0: Cuídate, Runner, con Natalia Freire.
1: Al escuchar el diagnóstico, no creo que Edu se imaginara lo que le iba a cambiar la vida en 10 años. Imagino que, como todo aquel que recibe malas noticias médicas, pensaría en el corto plazo. En que les acababan de decir que Mateo, su hijo, tenía leucemia, una de las raras, de las de una entre un millón. Probablemente recuerdes cómo, hace 10 años, se volcó en conseguir un donante de médula para Mateo. La historia acabó con final feliz, porque Antonio, uno de los mejores oncólogos pediátricos del país, curó a Mateo. Pero Edu se dio cuenta de que, aunque su Mateo estaba sano, había otros muchos Mateos en muchos hospitales con cánceres infantiles de difícil pronóstico. Así que hizo lo que cualquier padre agradecido puede hacer. Le preguntó a Antonio en qué podía ayudarle. Te lo resumiré. Edu acabó dejando su trabajo en un importante medio deportivo nacional, el que le rajó Rajoy cada mañana, para volcarse en ayudar al resto de niños fomentando la donación de médula ósea y recaudando fondos para un proyecto de investigación con la Fundación Cris contra el Cáncer. Entre muchas otras cosas, organiza la carrera solidaria Médula para Mateo junto a los amigos del Club Atletismo Zancadas, ...una gran fiesta familiar con el objetivo de recaudar fondos... ...para un tratamiento para la leucemia infantil... ...la carrera es apta para todos los públicos... ...porque tiene recorridos de 8 kilómetros, 4 kilómetros... ...marcha familiar y carreras infantiles... ...todo dentro del Auditorio Miguel Ríos de Rivas vacia Madrid... ...toda la recaudación íntegra va al proyecto... ...los sponsors pagan la fiesta... ...los corredores donan el importe de la inscripción... Cuesta 8 euros, 4 euros las pruebas infantiles, y se va a celebrar el 18 de noviembre, en un par de semanas. A Edu le cambió la vida y, como él dice, afortunadamente Mateo está bien, pero hay muchos Mateos que no lo están y que necesitan nuestra ayuda. Por eso es fácil ver a Edu en los pasillos de La Paz o de otros hospitales haciendo todo lo posible por conseguir fondos o concienciar sobre la donación de médula ósea que en una primera fase no deja de ser una analítica en la que pasas a un banco mundial de donantes y en la que, si encuentras un Mateo compatible contigo, la donación se realiza por aféresis, que es como donar sangre un rato un poco más largo. El año pasado Edu consiguió recaudar 13.000 euros con la carrera solidaria Médula para Mateo. Vamos a intentar que 10 años después de que le cambiara la vida, supere esa cifra. Por cierto, si necesitas un certificado de donación para desgravarte fiscalmente tu donativo, solo tienes que pedirlo, un punto que no todas las carreras solidarias tienen. Lo que acabáis de escuchar es una de las newsletters de Michael Gómez que algunos recibimos en nuestro correo cada mañana bien tempranito. Para recibirla solo tenéis que ir a la dirección de lamilla.rom y inscribiros. Encontraréis una motivación diaria para salir a correr o a enfrentaros a lo que hay ahí fuera. Tener esa motivación es muy saludable y por eso os recomendamos las newsletters de Michael Gómez y que os inscribáis en la carrera Médula para Mateo. Así podréis correr y ayudar a la gente. Y como cada viernes os decimos... ¡Cuídate, runner! Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo gmail.com y también la cuenta de Twitter sigue siendo elultimorunner, todo junto y en minúsculas con una arroba adelante. También os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar este programa o tomar nota de lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría y veo por ahí también a Raquel Valero que ya están haciendo que todo suene a la perfección. Y ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Pues ya estamos escuchando este espíritu olímpico de John Williams y eso significa que al otro lado del teléfono tengo a Juan Carlos Siguero. Juan Carlos Siguero, que ha debutado esta semana como narrador de fútbol. Muy buenos, Juan Carlos.
2: Hola, muy buenas Natalia Así es, la verdad que me lo pasé en grande En el estadio municipal que lleva mi nombre Juan Carlos Siguero. ¡Qué fantasía! Parque... <risa> es que, sí, pues, sí.
1: Vamos al Juan Carlos Siguero. Juan Carlos Higuero, cuéntanos <risa> qué, estás, qué está corriendo allí Entre la Arandina y Murcia Maravilloso, la verdad, es que tienes un talento natural tengo que, tengo que decirlo y desde luego Esto no se aprende en la facultad ¿eh? Esto se tiene o no se tiene
2: <risa> nah, Soy un soldadito raso, como siempre te digo Natalia Tengo la gran suerte de estar con rodeado de grandes profesionales, de comandantes, como la comandante Freire, estoy hablando ahora con <risa> ella, y algunos más como en Televisión Española, y la verdad que he tenido mucha suerte de rodearme siempre de gente muy profesional, y yo voy cazando ahí al vuelo lo que voy, lo que puedo y luego pues con mi versión a veces salen cosas buenas y otras veces menos buenas. Bueno, yo
1: aquí de sargento chusquero te diré que de comandante nada, pero también te digo que desde luego teniendo en cuenta lo difícil que es narrar atletismo, para ti narrar fútbol debe ser como coser y cantar, está claro. Bueno, espero, ha pasado la Arandina, con lo cual eh, esperamos poder volver a escucharte la primera semana de diciembre a ver qué, qué depara el sorteo a, al equipo de tu pueblo. Y esperamos que podamos seguir disfrutando de las narraciones de Juan Carlos Higuero. Pero vamos a centrarnos en el atletismo, porque eh, siempre te pregunto cómo estás y dónde estás, dónde andas hoy.
2: Pues mira, ahora mismo estoy en Madrid, concretamente en bueno, mi casa. A te venía poniendo... para acá, hombre. Estoy, no, tengo que poner alguna lavadora que ya vaya la ropa un poco, olía un poquito. Y digo, mira, voy a poner la lavadora porque... Porque había acumulado mucha ropa, muchos viajes y bueno, aquí estoy en Madrid, haciendo un poquito tareas domésticas y en breve con las maletas para eh, irme hacia Priego, Cuenca, un lugar maravilloso.
1: Sí, porque hay una prueba allí que vas a, vas a narrar, ¿no? Este fin de semana, mañana, de hecho, ese es mañana sábado, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, más que narrar, voy a hacer más acto de, de presencia, de presencia, perdón, eh, va a ser, eh, sí, de, va a, dos jornadas, eh, bueno, diría tres, un día dos jornadas, de sábado, el domingo otra jornada más, eh, bueno, hay, hay que poner también en, en, en contexto eh, Priego, es un municipio, un municipio del norte de la provincia de Cuenca, de una población de 885 habitantes, ...está ubicado en la Alcarria Conquense... ...en la frontera desde la que se accede... ...a esa sierra de, de a esa serranía de Cuenca... ...y se va a disputar la décima subida al cerro de la de Goya. ¿Eh? ...eso será el domingo... ...pero antes el sábado, empezando por el sábado... Eh, ...va a haber una marcha eh, para senderistas... ...a las 9 de la mañana... ...y por la tarde, eh, jornadas técnicas... De, de, de la misma prueba, jornadas técnicas presentado por Arsenio Cañada, el gran periodista de televisión española que va a estar presentando pues esas jornadas técnicas a las que quiero agradecer a la organización He Sido Invitado allí estaremos bueno, pues, eh, aprendiendo un poco del genio de Arsenio Cañada y luego ya el domingo 5 de noviembre, eh, la gran prueba la décima subida al cerro de lago de Goya. Un circuito de 14 kilómetros, un circuito emblemático, con dos subidas espectaculares. La primera de ellas hasta una altura de 1.262 metros, corona la de Goya. En el kilómetro 4 se va a coronar aproximadamente, luego se baja y la segunda subida, en el kilómetro 10, el mirador, el Rodenal, con vistas a la sierra de Madrid, además el circuito cruza el cauce del río Escabas, vamos Natalia, un circuito maravilloso, Yo he visto alguna foto, he visto algún vídeo de la organización y me muero de ganas por ver esa prueba
1: es que sin duda uno de, de los éxitos ¿no? de que de que se, se esté desarrollando tanto este, esta disciplina del atletismo es precisamente eso no los los parajes por los que se puede correr, por los que se puede ascender y, y luego descender, que es complicado. Hablaremos de ello, de hecho, de en un ratito, aquí con, con Daniel Porro y, y con y con un invitado que nos trae. Eh, Cómo es eh, correr eh, en, en otras superficies, que no es la pista y que no es el asfalto. Y sin duda uno de los éxitos es eso, precisamente, que, que se ven, en, se ven eh, preciosos eh, eh, paisajes y puedes disfrutar también de, de esa forma de correr en la naturaleza.
2: Sí, sí, ya lo creo, es una maravilla lo que han organizado ahí, bueno, está en la décima edición, Natalia, es decir, que lo organiza el Ayuntamiento de Priego con el director técnico de carrera que es Ángel Llorenz Zafra, un auténtico apasionado del deporte, de esta disciplina, hace poco estuve hablando con él por vía telefónica y la verdad que al colgar el teléfono dije, joder, este tío parece un niño de cinco años con una ilusión de hacer las cosas a lo grande, ¿no? Eh, de hecho, esas jornadas técnicas ha convocado a Arsenio Cañada, a más deportistas eh, de élite, a un cardiólogo... Bueno, eh, va a ser... Esta, esta prueba trasciende más allá de lo que es eh, el trail en, en sí, ¿no? Y lo cierto es, Natalia, volviendo otra vez a esos parajes idílicos, pues sí, la verdad que eh, aprovechan la naturaleza para hacer estas pruebas deportivas al aire libre, que repito, es una prueba muy plural, eh, también van a hacer una mmm, distancia eh, para los niños, para todas las categorías, y es maravilloso que... Esta disciplina del trail que sigue creciendo a pasos agigantados. Sí, sí,
1: de hecho es que ya te digo que es lo que más está creciendo precisamente porque se acerca mucho ¿no? a la gente y es muy, muy divertido hacerlo y además no tiene la exigencia ¿no? de las marcas y los tiempos. Oye, este, este fin de semana tenemos, estoy viendo el calendario de la Real Federación Española de Atletismo y es tremendo porque empezamos con la marcha atlética en ruta es para Toledana que son 35 ediciones ya en Toledo, mañana sábado. Después tenemos el Cross Ciudad de Castelló que es campo a través Después uh -huh. tenemos también el Campeonato del Mundo de 50 kilómetros en Hiderabag. Bueno, a ver si soy capaz de decirlo. Tenemos el Cross eh, Nacional Espada Toledana también de campo a través el día 5. Tenemos el 4 La Marcha y el 5 el Cross. Tenemos el, el, los 10 kilómetros GoFit en Vallehermoso, el Cross Ponte Romana de Lugo, la Carrera Popular de Negreira y además sí. tenemos uno de los de, de las pruebas de, de Cross más, in, más interesantes, porque además tiene tiene categoría eh, plata, si no si no, estoy, no recuerdo mal, el Cross Internacional ¿Sí? de San Sebastián.
2: Así es, Natalia, lo, lo que has nombrado. ¿eh? Has nombrado más, sí. carreras que atleta, que hay más carreras que atletas.
1: No, pero eso está muy bien, porque no somos muchos los que nos gusta sí, correr sí, y a eso. todos hay, hay una opción para cada uno y para cada gusto y además en, en diferentes localidades.
2: Sí, es maravilloso el calendario tan plural y tan extenso que tenemos en nuestro país, eh, carreras a la carta, trail... Has, has hablado, Natalia, de trail, de ruta, de cross, de marcha... De ultradistancia,
1: de... de ultra, a ver, bueno, al...
2: Es una pasada, sí, y en cuanto a lo último, el, el Cross Internacional de San Sebastián, eh, el hipódromo de San Sebastián acoge este domingo 5 de noviembre eh, ya la 67 edición del Cross Internacional de San Sebastián, categoría plata, como bien decías, Natalia, categoría plata de la World Athletics, y lo cierto es que, bueno, que esta prueba, como casi siempre, don, la presencia africana volverá a ser muy significativa en esta edición, en categoría femenina, cabe destacar, entre otras, a las atletas Prisca gran y Edina Jevitok, séptima y octava en el último Mundial de Cross del 2023, así como a Anet Chelangat y Wede Kefale. En cuanto a los hombres eh, internacionales, eh, contará con la partidación del canino Ismael Kikurui, un joven, un cañón este, ¿no? este atleta keniano, es campeón del mundo sub-20 de Cross, Además del de keniano, eh, Oscar Cherimo, tercero en el Mundial uh -huh. de 5000 de um, Oregón y bronce en el último campeonato del mundo de su categoría. Y bueno, en cuanto a los españoles, pues va a haber también buena participación. Eh, eh, por ejemplo, va a estar Dani Arce, eh, estará Ukelfen, Gonzalo Parra, Sebas Martos... Roberto Alaiz, Mario Mola el triatleta que le está cogiendo mucho gusto Natalia, ¿eh? Mario Mola al cross también.
1: Desde luego, eso mola porque mola que Mario Mola esté también haciendo, haciendo cross pues eh, Juan Carlos, no sé si me tienes que contar algo más o te dejo ya que sigas con tus lavadoras y te prepares para irte a, a Priego, a Cuenca
2: Simplemente en categoría femenina del cross internacional, San Sebastián. Ay, está Elisa, que no me lo Mart dicho. Sí. sí, Marta Serrano, Lidia Campo, Ideia Preto, eh, Carla Arce, Junior Veo, Lucía Rodríguez, Cristina Espejo, entre otras. Con lo cual se va, bueno, a, 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 vamos, vamos a ver un cross bastante interesante en el norte. Típico cross invernal, me imagino que con lluvia, con barro. Y vamos a ver lo que puede ocurrir en ese cross, que por cierto es puntuable ¿eh? de cara al europeo de Bruselas que se disputa el 10 de diciembre.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra allí en la Artes y también de lo que pase en Priego en Cuenca. Que lo pases muy bien. Hablamos la semana que viene. Un abrazo fuerte, Juan
2: Carlos. Un abrazo, Natalia. pasar un buen fin de semana. Continuamos. Y
1: continuamos hablando de carreras, porque fijaos todas las que hemos nombrado, en las que vamos a tener grandes atletas eh, profesionales, pero es que hay otras muchas carreras en las que también va a haber atletas profesionales, algunos como padrinos, y va a haber muchísimos populares, que es lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente, porque es ahí donde podemos mostrar qué hemos hecho durante los entrenamientos, y ese resultado se ve en las carreras como, por ejemplo, de las que vamos a hablar ahora mismo con Adrián Arcos. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
3: Hola Natalia, ¿cómo estás?
1: Pues fenomenal. Deseando que me hables de lo que va a ocurrir el próximo fin de semana porque ya hemos visto las camisetas, ya hay aquí un pique que ya empieza a notarse, que el 12 de noviembre tenemos el derby de las aficiones, que además eh, el que quiera conseguir una buena marca luego para San Silvestre le sirve.
3: Exacto, sí. Bueno, es uno, se ha ganado el, el, el honor ¿no? de ser uno de los 10 caras homologados más rápidos de Madrid, es, una, es la carrera preferida para la, para la mayor parte de los corredores que quieren acreditar marca para la San Silvestre Vallecana, para la Internacional, y, y sí, 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 ya no queda nada, queda una semana y poco, eh, ya tenemos las camisetas, las camisetas pues no sé qué te parecerán a ti, yo creo que a, la, a las aficiones en general les han gustado mucho, tanto a los colchoneros como a los merengues, eh, y tenemos también a los capitanes, lo decías. Eh, vamos a poder compartir kilómetros con con atletas de élite con una gran leyenda como es Reyes Estévez que va a ser el, el capitán de, de los es el que os llevó a vosotros ¿Sí? a, a la victoria el año pasado en el Derby de las aficiones y precisamente una de las eh, de esas atletas de las que hablaba eh, de las que hablaba Juan Carlos eh, Lidia Campo que va a estar en las artes pues la semana que viene estará con nosotros en el, en el Derby de Aficiones en Madrid y teniendo en cuenta que es la plusmarquista de la prueba, pues quién sabe, puede hacer, puede hacer cualquier cosa.
1: No, eh, yo desde luego sí teniendo a Lidia Campo de rival en el equipo de merengue, mal, vamos mal, eh, porque además está en un momento de forma espectacular, Lidia. O sea que ojo con ella, porque aparte sí, de ser sí. una grandísima atleta, desde luego ya, ya, y tener encima la, la plusmarca de la prueba, es que además está en un momento espectacular, ya te digo. Pero no es la única carrera por la que te quería preguntar, porque sé que el esto nos pilla un poquito largo, porque es el 14 de abril de 2024, pero sé que están a punto de abrirse si no están abiertas ya las inscripciones para la Maratón de Zaragoza.
3: Sí, sí, ya están abiertas, ya están abiertas tanto para el disca como para el Maratón porque cabe recordar que en esta carrera, en esta prueba, se pueden realizar ambas distancias. El Maratón para aquellos que ...que se lo tengan marcado como, como un objetivo... Eh, ...el Marfil de Maratón de Zaragoza es una prueba... ...que aunque no ofrece ese recorrido volador... ...que pueda tener pues a lo mejor Valencia... ...o Sevilla, eh, son los lugares eh, favoritos por, para los corredores... ...para conseguir una gran marca en maratón... Eh, ...ofrece otros, eh, otros encantos... Eh, ...la salida y llegada en el Pilar... Eh, recorrer toda la ciudad, una ciudad tan bonita como, como es Zaragoza y bueno, y si el cierto lo permite, eh, se hacen bastantes buenas marcas. Mira, le paso, por ejemplo, ¿Sí? en el Campeonato de España como, como Guerra, rindió ¿sí? de bien Javi Guerra. Sí, sí, como sí, sí. rindió de bien Javi Guerra. Sin duda, eh, sin duda. Sí, 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 sí. Y aparte, y para aquellos que a lo mejor el maratón se les haga un poquito largo, que, que, que bueno, como, como nos pasa un poco a nosotros, ¿no? Sí. Pues tenemos ese 10K que es por todo el centro de Zaragoza, está homologado, es, es céntrico, es muy llano, o sea que y también tiene salida y llegada en el Pilar, o sea que, bueno, tenemos dos maneras de disfrutar de, de Zaragoza y de disfrutar de nuestra, de nuestra pasión por el running.
1: Hay otra carrera también el 17 de diciembre la, de la carrera de las empresas que ha abierto inscripciones sí. hace nada, pero yo quería preguntarte si te parece, hablamos de, de la de las empresas, eh, sí. aunque o si me quieres decir brevemente, porque tengo una invitada a la que le quería preguntar por otra carrera que está en marcha ya
3: Nada, nada Pues bueno, porque la carrera de las empresas ya ha abierto inscripciones y, y nada, que vayan formando equipos, ya saben, de dos tres o cuatro, o cuatro componentes pues ser masculino, femeninos o mixtos el caso es buscar Aliados en, en la empresa y nada, y apuntarse porque tenemos una cita, esa, esa, esa pequeña cena, bueno, no es cena de Navidad porque es eh, prontito, es a las 9 de la mañana, pero es una, nuestra fiesta de, de Navidad eh, que siempre montamos el, en este caso el 17 de Diciembre.
1: Yo voy a ver si lío a mis compañeros porque tenemos eh, eso, hablando de la cena de Navidad, habrá que bajarla, habrá que bajar la cena de Navidad y el 17 de Diciembre <risa> es un buen día. Pero yo quería preguntarte sobre todo por otra carrera, porque además tenemos invitada sí. hoy eh, para hablar de ello, que es la, la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. El tercer jueves de mes, si no recuerdo mal, es cuando se celebra <risa> ...celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Páncreas. Ya están en marcha porque esta carrera de las ciudades... ...se celebra en varias ciudades, como su propio nombre indica... ...de, de España. Y, y sé que tenemos algunas fechas ya en marcha... ...y ya se ha celebrado alguna cita también.
3: Sí, exactamente. Ya hemos eh, estrenado, digamos, el calendario del 2023... Con, ...con la primera prueba que fue el 29 de octubre... ...en, en Martín de Valdeorras y, la, ...y las próximas citas eh, ya tienen lugar... Eh, bueno, pues en nada Dentro de dentro de tres semanas El 19 de noviembre Pues tendremos eh, una de ellas en Madrid En el Parque Juan Carlos I En uno de sus pones de, de la capital Y ahí tendremos todos eh, La oportunidad de, de, bueno, de, de Contribuir, de correr y contribuir a, a luchar Contra el cáncer de páncreas A través de... Que la, la única manera de luchar Contra el cáncer de páncreas, eh, por desgracia Ahora mismo es eh, mediante la investigación Para para eso, para evitar en la medida de lo posible que, que esta enfermedad tan dañina pues, nos pueda afectar.
1: Para hablar de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a Cristina Sandin, que es la responsable de ACAMPAN, que es la Asociación de Cáncer de Páncreas. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias por, por darle voz a, a nuestra carrera.
1: Hablamos contigo el año pasado, lo recuerdo perfectamente porque me contaste algunas cosas que a mí me llamaron mucho la atención, como por ejemplo que es un cáncer que no es, digamos, no, no es muy eh, habitual, pero la predicción eh, que, que, que recibe el cáncer cuando hay un diagnóstico normalmente suele ser tarde, con lo cual es muy importante eh, hacerse las, las pruebas.
4: Bueno, el problema es que no hay pruebas eh, específicas. ¿no? Eh, efectivamente, como decías, aun siendo el octavo en incidencia, eh, es la tercera causa por muerte eh, de muerte por cáncer en España. ¿no? Y esto es debido a que no hay métodos de diagnóstico temprano eh, que faciliten que, que se pueda diagnosticar en fases tempranas. ¿no? Eh, con lo cual, por eso es por lo que es tan importante la investigación, porque necesitamos investigar en nuevas vías de diagnóstico y de tratamientos eficaces. ¿no? Así que, por eso por eso es nuestro trabajo, ¿no? para conseguir fondos para la investigación.
1: En, lo, en esos fondos están las becas, que ya son ocho las ediciones de, de las becas que vosotros concedéis también a través de, de ACAMPAM, para las personas que, que ofrecen proyectos precisamente de investigación, lo estamos diciendo desde el principio del programa, es importantísimo. Hemos empezado hablando de médula para Mateo y de la, de la carrera que también recauda fondos para la investigación, porque sin eso no tenemos nada que hacer, Cristina.
4: Es así, es que realmente nosotros aún siendo, eh, ten, teniendo unas cifras este tumor, que, se, que está clarísimo que la única forma de de resolverlo es investigando, pues la financiación en investigación de cáncer de páncreas es muy baja y nosotros tenemos la beca más gorda de cáncer de páncreas en este país, específica de cáncer de páncreas. Entonces, gracias a esta carrera, que ya llevamos, de, vamos a por nuestra novena edición este año, pues hemos dado ocho ediciones de beca eh, y ya hemos dado más de casi, bueno, mil 820, 820, euros en en 14 becas eh, destinadas al cáncer de páncreas, que por cierto, a grandes investigadores que, bueno, nos están dando ciertas esperanzas. ¿no? ¡Qué maravilla! Porque las investigaciones no van mal.
1: Hay que... varias formas de participar en, en la carrera, y, y ¿cómo podemos inscribirnos? ¿Cómo podemos colaborar?
4: Vale, inscribirnos, CarreraCancerPancreas.es, y ahí pues, eh, tienes eh, podemos participar en cualquiera de las carreras, en Madrid y, y las otras que hay fuera de Madrid también. Y también tenemos carrera virtia, vir, virtual. Nada, es, entrando en carrera cáncerpancreas.es, seleccionas tu carrera
1: y eliges. De, sí, además es el preciosa. La, es, está súper bonita la web. Yo la he estado mirando y he dicho, la verdad es que está preciosa porque te invita te invita a, a participar. Porque muchas veces la gente se inscribe en este tipo de carreras porque tiene un caso cerca, porque se conmueve escuchándonos hablar a nosotras, por lo que sea. Y luego al final se acaba convirtiendo. La práctica del atletismo popular o, o el, 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 el deporte moderado se, que se acaba convirtiendo en una práctica que también es muy saludable, Cristina.
4: Yo te, te aseguro primero que la gente que viene eh, lo disfruta muchísimo porque está lleno de esperanzas de, y, de, y de experiencias de vida. ¿no? Entonces lo pasamos fenomenal. Eh, y eh, Así que invito a, a todas esas eh, empresas y a todas esas aficiones que decíais también a que participen en este tipo de carreras porque realmente son divertidísimas. Pero además efectivamente eh, tenemos claro y nosotros lo tenemos demostrado y en nuestra guía de, de, de de alimentación y calidad de vida para pacientes de cáncer de páncreas lo explicamos que el estilo de vida saludable lo debemos practicar desde antes de ser diagnosticados por supuesto Ay, necesitamos eh, ya practicar eh, deporte ejercicio físico control del estrés eh, evitar el tabaco y el alcohol y todas estas cosas porque por ejemplo la obesidad incrementa el riesgo de tener cáncer de páncreas uh -huh. y sin embargo la actividad física disminuye este riesgo, especialmente en las personas con sobrepeso. Así que, efectivamente, el ejercicio físico es muy importante.
1: Pues el 19 de noviembre en Alicante, Madrid y Tarragona, el 26 de noviembre en Estepona, Málaga, y el 17 de diciembre en Barcelona y la carrera virtual hasta el 26 de noviembre desde el 13 está está en marcha la carrera virtual. Eh, Cristina Sandín, eh, de verdad, muchísimas gracias por charlar con nosotros de nuevo este año. Seguid con esa iniciativa y seguid también con las becas presidente de la Asociación de Cáncer de Páncreas. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Radio Marca.
4: Muchas gracias y que sepáis que el 100% de lo que recaudamos va destinado a estas becas, así que realmente es una, una buena acción.
1: La investigación que salva vidas y por eso luchamos sí. también aquí, por eso corremos también aquí. Eh, Adrián Arcos, muchísimas gracias también a ti.
3: Muchas gracias, Natalia.
1: Seguimos hablando en los próximos días de más carreras. Eh, nosotros hacemos una parada para el habituallamiento y continuamos aquí en Cuídate Runner. Can't you tell he's had a bloody good night from the stains dripping off his top?
4: He's trying to text her while one eyes him makes pretty others all over the shop
2: There's gonna be a whole lot of
4: trouble when he gets back home and when it.
2: Y
1: con los Raytons y con esta marcha viene el momento que esperamos cada semana aquí en Cuídate Runner porque tenemos la intención de ayudar a nuestros oyentes a tener una vida más saludable y también les recomendamos productos adecuados para la práctica deportiva y para que la recuperación sea mejor y la práctica y el entrenamiento más eficientes. Para ello, cada semana nos acompaña Sex de Bode, manager de salud y deporte de Kern Pharma, para hablarnos de Finisher, que es la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma, que está dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable. Sex de Bode, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola Natalia, buenas tardes.
1: Oye, hoy tengo una duda que me ha planteado un compañero de entrenamiento, porque claro, ahora ya no solamente compartimos eh, momentos series, ejercicios y, y objetivos, sino que también compartimos los productos de finisher de Kern Pharma, ¿qué te parece?
0: Bueno, eso es bueno, eso es bueno, muy bien.
1: Bueno, me ha preguntado mi compañero qué diferencia hay entre el Intensity y el, el Endurance, porque dicen, no sé cuándo tengo que tomar, cuál y por qué.
0: Bueno, la principal diferencia es la, la tipología de los, de los azúcares y también un poco la, el, el que el Intensity tiene un extra de, de creatina que recomendamos eh, tomarla antes de la actividad para, para un poco aprovechar esos aportes, aunque en este caso es una cantidad pequeñita y no lo usaríamos bastante como, como carga, pero sí como ese, ese push, de, eh, push de explosividad, ¿no? que nos puede ayudar mucho a, a trabajarlo mucho mejor.
1: Bueno, te voy a decir que funciona. Porque, mira, eh, mi, mi compañero de entrenamiento me dijo, es que el otro día, eh, viendo que el inicio del partido, ¿sabes que meten ahora las cámaras en los túneles de antes de salir al césped, cuando están preparándose sí, los, los futbolistas? Y entonces vio a un futbolista de, de un equipo, que estaba el preparador físico, dándole el sobrecito, un sobrecito de Intensity. Entonces, claro, lo vio y dije, ¡buah! Yo también quiero el Intensity. Y lo tenía clarísimo y me lo dijo, me dijo, pero no tengo muy claro, porque yo estaba tomando el Endurance porque... Hago, hago, se está preparando un maratón y hago eh, eh, sesiones muy largas de, de mucha que, que requieren mucha, mucho tiempo de, de, de entrenamiento, pero claro vi esa imagen por la tele y dije pues a lo mejor para hacer, por ejemplo, el entrenamiento que hicimos el otro día, porque nos tomamos uno cada uno. Hicimos series íbamos haciendo series de, de mil luego 600 luego 400 luego 200 luego 100 pues claro eso es un desgaste muy fuerte y sin embargo con el intenso <ríe> Yo iba como una moto, te lo digo.
0: Bueno, la verdad es que el Intensity es una, es una opción muy recomendable si queremos un aporte de azúcar eh, para tenerlo disponible inmediatamente nada más empezar el ejercicio, ¿no? El ejercicio, la competición, el entrenamiento. Estamos hablando de un gel eh, que nos aporta 22 gramos de azúcares, de los cuales eh, prácticamente todos eh, son dextrosa, que al final es glucosa, por lo tanto es azúcar de asimilación eh, inmediata, también tenemos eh, una parte importante, que son los aminoácidos. Eh, uh -huh. Tenemos leucina, lisina, isoleucina, valina eh, y también vitaminas del grupo B, no que al final nos ayudan también un poco a, a proteger la musculatura. De esta manera tenemos energía rápida, instantánea, para afrontar pues eh, aproximadamente de 30 a 45 minutos de sesión. ¿no? Y, y de esta manera aseguramos que el cuerpo tenga, tenga energía. Eh, en referente al endurance, la diferencia principal, un poco para para diferenciarlos a nivel de usuario, sería el tipo de azúcar. En el caso del Endurance también tenemos glucosa, pero tenemos otro azúcar, que es la palatinosa, que al final es isomaltulosa, que es un azúcar un poquito más lento. Por lo tanto, Bien, es una ¿no? combinación de azúcar más rápido con otro un poquito más lento y de efecto más prolongado para utilizarlo durante la actividad, para que nos dure más tiempo. Sigue sí compartimos, en este caso, eh, las vitaminas, pero en el caso de la endurance no tendríamos ni los aminoácidos ni la creatina, porque lo que buscamos es energía durante la actividad y dejamos los aminoácidos más para antes de la competición y para después.
1: Vale, o sea que entonces lo estamos haciendo bien. Si vamos a hacer un entrenamiento más exigente o vamos a tener una competición, que es por eso por lo que los futbolistas se toman el sobrecito antes de salir a, a jugar el primer tiempo, imagino que se tomarán otra en el segundo tiempo. Eh, pero claro, eh, si va, vamos a hacer un, un entrenamiento que a lo mejor nos va a llevar 45 minutos o una hora o una hora y media de, de trote de más largo, nos vendría mejor el Endurance.
0: Eso, bueno, depende un poco el objetivo. Eh, al final, lo primero a saber es la duración del entrenamiento mm. y, en segundo lugar, eh, el tipo de entrenamiento. ¿no? Claro, por eso necesidad... te digo
1: que si vamos a hacer un entrenamiento más rápido, con muchas series, que a lo mejor va a durar eso, 30-35 minutos y vamos a ir a cañón todo el rato, el Intensity. Y si vamos a hacer un entrenamiento es. de eh, 15 minutos a trote tranquilo, luego otros 30, un poquito más rápido, luego otros así, eh, entonces ya tendríamos que usar el Endurance.
0: Sí, eso sería otra opción. Bueno, a ver, al final tenemos que intentar eh, calcular un poquito pues eh, según la intensidad nuestro, nuestro consumo eh, calórico y también a nivel de hidratos, también tener en cuenta pues la carga previa. O sea, al final son muchos factores. Aquí tenemos que contar eh, pues esos 20-22 gramos de azúcar por gel, que esto de media nos sé, ayudaría a hacer un entrenamiento de 35-45 minutos, eh, pero pues, lógicamente si estamos en un maratón a ritmo eh, a, eh, africano, eh, por decirlo de una manera profesional, el consumo es mucho más elevado. Entonces, ya te al digo hablamos, que a
1: ritmo africano nosotros no vamos. Pues,
0: pero bueno, que al final por eso digo, me gusta aclararlo, de que al final es una, una recomendación general y luego adaptado a, a cada persona, a cada entrenamiento, a, a cada peso y también a lo que tengamos en nuestros depósitos de glucógeno.
1: No, pero claro, un africano que va a un ritmo, eh, pues eso, de dos y pico y nosotros vamos a cinco, pero claro, nuestra preparación, nuestra fisiología y nuestro rendimiento no es como el de un africano, pero vamos, no sé si se puede hacer a, a equiparable por competencias, ¿no? Más sí. o menos para mí ir a cinco minutos es como si fuera corriendo como un africano, porque no ahora y más después de la lesión no corro tan rápido, pero no sé si, si bueno, si, tengo claro que si vamos a hacer un, un entrenamiento más largo de más resistencia al endurance y si vamos a hacer uno más rápido y de menos tiempo, pues el Intensity. Pues eh, no sé si tienes que puntualizarme algo más, Sesc.
0: No, sobre todo aclarar Natalia que una de las claves eh, de este tipo de productos es tener en cuenta de, de, de los depósitos como los tenemos, ¿no? Porque mm. si vamos a entrenar y no hemos comido absolutamente nada eh, el Intensity lo recomendaría siempre. Eh, si venimos de una comida, de una merienda adecuada, el Intensity no es tan necesario y nos llevamos ya al Endurance para Durante, ¿no? Entonces, es muy importante siempre conocer el cuerpo, eh, conocer de, desde dónde partimos y, y, bueno, si podemos hacer una merienda, un desayuno, una comida correcta previa al entrenamiento, el intensity solo sería para darnos ese plus de energía, ¿no? Pero si no hemos comido nada, para mí el intensity o el caffeine, que sería lo mismo pero con cafeína, eh, es una opción muy muy recomendable.
1: Vale, pues mira, la semana que viene, si quieres, te pregunto por el cafeín. Sex de Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Un viernes más aquí en Cuídate Runner.
0: Gracias, Natalia. Buenas tardes.
1: de escuchar esta sintonía y no me canso de saludar a Daniel Porro que es el dueño de esta sintonía.
5: Joder, el dueño bueno, los la, de Moby me matan. ¿eh? En el, en la la
1: del dueño es Moby. <risas> si lo estáis buscando dejad el Sazan. Es Go, Go. de Mobi. Y es eh, la sintonía que decidimos a, hace ya mmm, siete temporadas, Dani, para ilustrar, ¿no? para acompañar esta, esta sección en la que hablamos eh, de cómo ¿Cuáles son las eh, las mejores eh, estrategias para evitar lesiones y para sacar un mejor rendimiento a los corredores? No en este caso, populares. Lo que pasa es que también se puede aplicar a los élite. Evidentemente, no, no, no. los élite tienen unas eh, herramientas y unos recursos que los populares no tenemos y es por eso por lo que estás tú aquí, que eres uno Totalmente. de los expertos en esto, por muchas razones. Hoy. ¿Has venido acompañado? Claro, es
5: que siempre tenéis que venir acompañado, con buena compañía siempre. Y además ya la he desde hace muchos años. ¿Ya la hemos tenido en el programa alguna vez, Natalia? Sí, Buenas la tardes, temporada no te he pasada nada. estuvimos y <ríe> sí, es verdad. Y bueno, eh, Dani que ya es amigo y colaboramos muchísimo con la marca, una marca que nos apoya a nosotros, por ejemplo en Atrio nos aporta muchísimo, nos aporta mucho contenido, eh, ellos nos echan una mano, nosotros a veces nos echamos modestamente un poquito la mano, pero sobre todo en la simbiosis es el del corredor, entonces yo creo que el corredor, una marca deportiva como fuese Brooks eh, y Radio marca a través del el, el runner, obviamente es muy importante que haya esa simbiosis, porque al final marca, o sea, es, es brutal. Yo a raíz que conocí a Dani, pf, me empecé a meter en el mundo de la, de la zapatilla de deporte, de la industria extra de, de, de la zapatilla, y es brutal la tecnología, el dinero que hay gastado por medio, y cómo invierten las marcas en todo esto, ¿no?
1: Hay que, hay que eh, recordar que las zapatillas no corren solas, Exacto. porque estamos hablando mucho de, de las zapatillas es. mágicas, de cómo se sí, están sí. bajando los récords y tal, pero hay que hablar que toda esta tecnología nos aporta sobre todo la posibilidad, y por eso estamos en esta sección, de evitar lesiones, pero no, no corren solas. Hay claro. que eh, cuidar la alimentación, el descanso y el entrenamiento. Daniel Moreno.
6: Hola, buenas voy a decirlo a
1: bien reptech manager de brooks <risa> bueno el representante técnico no de sí, de, sí, sí. de brooks tú es, trabajas en esto no en, en, en ver cómo va la tecnología eh, favoreciendo la posibilidad del uso de los de, de los corredores populares en este caso eh, y, y mejorando no su rendimiento y también evitando lesiones.
6: Sí, exactamente. Tanto yo como mi equipo estamos trabajando en producto siempre y bueno, pues tenemos que estar siempre a la última en innovación tecnológica que llevan las zapatillas de correr. Eh, y bueno, tenemos la ventaja de estar siempre pues eso, trabajando con el material, viendo cómo funcionan los modelos y al final es interesante porque vemos cómo ha evolucionado, que conozco a Dani desde hace muchos años también y eso, y vemos un poco, siempre estamos hablando de qué modelos están saliendo, qué tecnología aportan, que las zapatillas no corren solas, también como decías, sí. al final se le da mucha importancia a la parte tecnológica y ayuda indudablemente, pero es importante, pues como siempre digo, todo el entrenamiento que llevas detrás, nutrición, todo lo que te cuidas, que en eso Dani también nos da muchos consejos eh, y todo al final es un conjunto que hace que puedas correr, que puedas correr mejor y el material indudablemente pues aporta una parte importante en todo ese proceso.
1: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este departamento y ¿Cómo ha ido cambiando en los últimos años que creo que ha habido un avance espectacular?
6: Sí, yo en concreto eh, con Brooks llevo siete años, que ahora hago en octubre justo en este mismo departamento. Eh, y la verdad que ha habido mucha evolución tanto en nuestra marca como en el resto. ¿no? Al final han cambiado mucho los materiales que utilizamos para las mediasuelas, que al final es la, el alma de la zapatilla. Y ha habido mucha innovación en ese sentido, no tanto a nivel de también de estético como en todas las modas, cómo va cambiando y luego más recientemente hacia el performance running, cómo te ayuda ciertos elementos que llevan las zapatillas como las placas, sean de carbono o de otros materiales, en mejorar el rendimiento ¿no? y va mucho también en esa línea. Y luego otro punto que se ha desarrollado mucho también es el trail. En concreto, en Brooks, por ejemplo, tenemos un equipo de atletas de trail que están teniendo muy buenos resultados y nos están ayudando también a desarrollar el producto junto con sus necesidades y luego esto llevarlo al corredor, al consumidor final, que se vea beneficiado ¿no? de todas estas. Eh, ventajas y eso, ¿no? Y ha cambiado mucho, o sea, en general.
1: Vosotros eh, hacéis un prototipo, lo lleváis a los corredores que, que sí. a, prueban ese prototipo y ellos os van diciendo sus sensaciones y cómo mejorar o, o qué hay que dejar seguro porque funciona.
6: Sí, más o menos eh, desde que salen los primeros prototipos hasta que está en el mercado muchas veces pasa tiempo, pueden llegar hasta pasar hasta tres años y lo que todas las marcas nos aseguramos es que cuando la zapatilla ya está en el mercado, que esté lo suficientemente testada y probada para que no dé ningún fallo sean la calidad y que bueno, que tienen los requerimientos con los que lo hemos diseñado, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, se prueba muchas veces por nuestros testers, por nuestros atletas, y vamos haciendo rondas de feedback para ver qué detalles podemos ir mejorando.
1: Seguro que tú ahí tienes mucho que aportar, sí. Dani, pero déjame que le haga una pregunta más al otro Dani, a Dani Moreno, porque te, esto te lo tengo que preguntar. Me imagino que estaréis haciendo modelos específicos para mujeres, porque no corremos igual, ni entrenamos igual, ni, ni tenemos el mismo peso que los hombres.
6: Sí, sí, por supuesto. De hecho, eh, la categoría que más está creciendo dentro del running es el running mujer. Y además es el, el trail, porque sé que se están el,
1: incorporando muchísimas eh, trail, amigas.
6: Súper buenas además, con muy buenos resultados. Y luego a nivel salud, pues gente que quiere entrenar y cuidarse. Y nosotros vamos, estamos súper contentos con esta tendencia y cómo se está incorporando la mujer en el deporte, en el running. Eh, femenino, tanto en take como en asfalto. ¿Y, y aplicáis Hacemos...
1: esas diferencias, esas cosas que os dicen las corredoras? Oye, yo necesito más sí, aquí, necesito sí, sí. más ahí".
6: intentamos sobre todo a nivel biomecánico eh, distintas formas a la hora de hacer un poco las zapatillas, ¿no? Pero sobre todo también, bueno, una cosa que mucha gente no sabe es que trabajamos con diferentes hormas, con distintos anchos. Entonces, tanto es importante tanto dentro de las chicas como también en los chicos. O sea, puedes tener el pie muy largo pero fino y tenemos unas formas más estrechas para eso o gente que tiene el pie más ancho, que son normas más anchas, para que se ajuste perfectamente a su pie. Al final la zapatilla tiene que quedarte lo más cómodo posible y luego con el paso de los kilómetros, pues si no te adapta bien... Todo eso te va a provocar molestias, ¿no? Pues tenemos cuatro anchos diferentes dentro de nuestra gama. Y para desarrollar producto con las mujeres, eh, es importante la biomecánica. Y luego ya a nivel estético y todo eso, pues es más eh, subjetivo. Pero sí que, por ejemplo, dentro de nuestros equipos eh, tiene un papel fundamental también las mujeres a la hora de de proporcionar feedback, de alinear con ella antes de sacarlo al mercado y que bueno, que esté un poco al final acorde a lo que queréis también.
1: Yo prefiero que no sean colorines. Prefiero que sea sí, todo neutro. Así, no pero claro, rosa. Sí, no, que no sí, <risa> ni rosa. Sí. Ni a ver, ni o sea, que yo colorines. entiendo que habrá gente que le guste, pero yo prefiero el negro. O sea, yo negro. Sí. Eh, pero eh, me, lo, lo que saco en conclusión con todo lo que me estás contando, Dani, es que hay una tendencia a la personificación. ¿no? Que cada uno busque la zapatilla que le va específicamente a su forma de correr, su peso, su sexo, etcétera. etcétera sí,
6: etcétera. al final cada persona pisamos de una manera, de, tenemos un unas características de peso, de tipo de pisada y demás, y lo suyo es encontrar la zapatilla que mejor se adapte a tu pisada, pero también al entrenamiento que vas a hacer, al volumen de kilómetros, al ritmo al que corres. No es lo mismo una persona que quiere... Batir el récord del mundo de maratón que se ha batido hace poco, que, uh -huh. que una persona que corre por salud y su meta es estar sano y, y mejorar, ¿no? Su parte de su capacidad aeróbica, ¿no? Entonces va a ser un poco diferente. Pero la base es la misma, es ofrecer protección y que el running es un deporte de alto impacto, y entonces estos impactos generan generan un beneficio importantísimo en el cuerpo humano, pero también eh, puede tener. Eh, algún problema de determinadas lesiones, no por el sobreimpacto. Entonces, es tener protección y que vayas con la zapatilla adecuada que te permita hacer los entrenamientos, acumular volumen de entrenamiento, que es lo que te va a hacer mejorar y poder poder progresar en tu carrera
1: Aquí me tengo que pasar a, Rito, sí, sí. Claro, a Daniel Porro Es ¿por que, es,
5: es que esta, esta información era y para hilar un poco la conversación que íbamos a tener con Dani, que le iba a preguntar acerca del minimalismo, no el mineralismo ¿no? como decía aquel de la tele, no el minimalismo <risa> para que todo lo entendamos es el esto de andar descalzo de correr descalzo, porque es la, la ardua polémica, eh, hay una industria de zapatillas por un lado hay una industria de entrenadores o de m, tendencia o de topics o como lo quieras llamar que quieren adaptar la carrera a una persona descalza yo los he visto corriendo por la ciudad yo los he visto corriendo eh, con chanclas incluso, unas chanclas adaptadas entre comillas, lo hago para que no lo vean los oyentes para la montaña y, y luego está la industria de la podología, la industria de la medicina, ¿no? Entonces hay un tutti-frutti, hay de cosas que por eso también lo hablaba con Dani porque ahí, claro, él lo ve desde el baje como profesional de las zapatillas de este tipo de industria, pero como entrenador también y como entrenado y como profesional de la carrera también, el que puede ver que sea una barbaridad o no. Esta polémica también me engancha un poco porque hay muchos estudios que hablan que es bueno el impacto de la preparación física en determinados momentos y en determinados clientes a la hora de hacer ejercicios de fuerza o ejercicios de flexibilidad, o sea, todo ese compendio del atleta íntegro de flexibilidad, uh -huh. tonificación, fuerza, agilidad, velocidad, propiocepción una de las cosas que hay que implicar al, al atleta es que dentro de todo ese protocolo que tenemos que tener de entrenamiento tiene que haber algo de impacto, ¿vale? Pero claro, cuando esto se pone en un estudio real, hay que tener cierto cuidado porque un impacto para una persona que está relativamente sana, que no tiene una astoporesis, en el caso de las mujeres, incipiente por, eh, ya sabemos, el, pues, por la, el género, vale nada más, eh, tiene mucho que ver. En una persona que tiene hernias a nivel lumbar tiene mucho que ver. Entonces ese impacto tendría que ser controlado. Entonces todos esos estudios que salen, que no iba a decir ni siquiera la universidad ni el sitio adecuado, no es una crítica, hay que sesgarlo mucho porque hay que disminuir, hay que reducir el cliente como es y su causística. Es que no vales para todo el mundo. Entonces cuando me viene alguien y me dice, no, no, es que yo corro descalzo, ...un triatleta conocido y no había decir el nombre... ...me decía las zapatillas no, no sirven... ...a mí no me sirven para nada... ...yo eh, corro descalzo... ...me viene muy bien... Y es fenomenal. Y claro, yo le explicaba, digo, claro, a ti te puede venir muy bien, por lo mejor no has tenido lesiones, o sí, pero hay gente que no, la gran mayoría de gente que no. Eh, vivimos en una sociedad en la que no hemos nacido descalzo ni nos hemos hecho 16 kilómetros para ir al colegio, otros 16 para volver más, otros 8 para ir a comprar la comida, o coger la comida, mejor dicho, más una alimentación, más una, una altitud en la que vivimos, una latitud, etcétera, etcétera. Con lo cual, en mi opinión... Va a venir haters, obviamente, Natalia, que nos van a decir, pues yo corro escalzo y a mí me va estupendo. Esto es como lo de, también hablaremos un día, de estirar o no estirar. Es lo mismo. Entonces... Eh, Andar o no descalzo Lo hemos hablado muchas veces Incluso cuando nos viene el verano eh, Andamos descalzo Y corremos descalzo En la playa En arena ¿Tu cuerpo está preparado Para hacer esto? ¿O nos va a dar ahora De repente En el mes de agosto Que no has entrenado nunca descalzo Y nunca en arena Y vas a entrenar así? Entonces yo siempre digo la teoría A mí cuando me ven en la playa Con unas Brooks Corriendo eh, Por la zona dura de la playa Me miran como dice Este idiota No tiene eh, no, porque no va descalzo es lo, lo ideal porque mi cuerpo no está acostumbrado a correr descalzo entonces lo normal es que se tenga que adecuar a una zapatilla que es, si es cierto que si de pequeñitos adecuamos al pie del bebé a andar descalzo a estar en la cuna a andar en casa descalzo todo lo que podamos en la formación del pie en la formación de la espalda en la formación de el no tener lesiones a futuro nos va a venir mejor pero por desgracia o por suerte mejor dicho ahora mismo tendremos que andar en zapatillas siempre lo más adecuado posible entonces yo la pregunto un poco a Daní, es ¿qué opinas de este corredor? si os hay, eh, habéis tenido en algún momento o algún corredor que has dicho oye, tus zapatillas están bien o son una mierda hablando mal y pronto y a mí me interesa andar descalzo yo utilizo la. seguramente las os he oído también eh, Natalia la Five Finger que bueno yo estoy intentando probar un poco esta técnica pero para entrenar para entrenar no con impacto es decir entrenar trabajos de fuerza me vienen fenomenal abro todos los dedos todo lo máximo posible así no se forma callo y no tengo luego problemas en los metatarsos y no genero problemas en garra los dedos en garra y me vendrá bien para entrenar pero a entrenar eh, trabajos de fuerza en estático un poquito en dinámico, bien, pero en carrera donde va a haber impacto, mi opinión es que necesitamos una amortiguación, quizás no sé si la placa de carbono o el nitrógeno que la, que Brooks utiliza también. Bueno, intentar ver a ver qué es la posibilidad para que el cliente al final acabe reventado, ah. pero no sé si habéis tenido esos casos Dani de gente cuando nos vienen a los seminarios y sí. eh, ya sabes que hacemos con vosotros muchas veces de técnicas y sí, demás, sí. si os vienen esos casos, ¿no? Eh.
6: Bueno, eh afortunadamente sí. yo pienso que la tendencia actual de diseñar zapatillas de running está cambiando bastante y de unos años para acá si te fijas ha sido más bien lo contrario y a poner perfiles más altos con más media suela y más amortiguación ¿no? entonces esta tendencia del minimalismo creo que se está ha cogido menos auge está bajando se mucho está ¿no? se está diluyendo una. un poco eh, dicho esto pues al final hay gente que le puede ir bien correr con muy poca amortiguación. Primero que para correr descalzo o con este tipo de zapatillas requiere una adaptación brutal. que no va a ser la misma para unas personas que para otras y que es bastante larga no nosotros eh, evidentemente vendemos zapatillas de correr <ríe> no voy a recomendar a la gente que corra descalzo claro. pero por convicción propia pienso que es bueno entrenar la musculatura del pie y muchos ejercicios los puedes hacer descalzos todo el trabajo de core que haces en el gimnasio y es bueno, y creo que es uno de los problemas que, como no trabajamos bien los pies, pues luego nos generan muchos problemas cuando tiene más impacto en deportes como el running, ¿no? Pero de ahí a entrenar sin zapatillas y todo eso, yo la verdad que no es una cosa que vea y creo que es una cosa que suele tener bastantes... suele derivar en muchas Aucidad. lesiones no. y no suele ir muy bien. Y como digo, hay elementos que... Ciertas marcas pueden inventar en tecnología y todas las marcas seguimos innovando como son por ejemplo las placas de carbono que se está demostrando que está mejorando la eficiencia a la hora de correr y sin embargo el utilizar perfiles muy bajos con muy poca amortiguación y demás creo que es algo que está cayendo más en desuso y se está utilizando para determinados trabajos de fuerza, pero sí. no para hacer el volumen entrenando, ni para...
5: Además, yo entrenando. creo que ahí Dani se enfrenta más, yo por lo que veo, por lo que yo practico, Natalia lo conoce, que es el trail en montaña, hay más enfrentamiento, más radical, por decir una manera, vulgarmente hablando o políticamente hablando, en el, en el trail por el, o el exceso de drop, el exceso de altitud de la, de la parte de atrás, del, de la parte de atrás del talón, por decir una manera, en altitud del, de la suela, y el, 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 la disminución excesiva de prácticamente nada de amortiguación en montaña. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es ser algo coherente en las marcas, desde aquí es un, un, un golpe a las marcas y decir, a ver, vamos a hacer cosas coherentes, como bien estás diciendo tú, no hagamos unos, unas alzas brutales para correr en montaña, para que el pie vaya descoyuntado, hablando mal y pronto, y no vayamos tampoco a una cosa hiperfina donde de la suela física, la sola biomecánica del propio corredor está sufriendo brutalmente y luego vemos en una ecografía una erosión del talón muy bestia, porque obviamente está sufriendo mucho a las bajadas principalmente, claro. que tú lo sabrás, y sobre todo cuando hay terrenos muy técnicos, porque no hay nada de amortiguación o prácticamente nada. Entonces entiendo que hay que buscar zapatillas livianas, que no pesen, que tengan una arma adecuada, o sea... La perfección, obviamente, es muy complicada. Pero por lo menos intentar, en mi opinión o humilde opinión de lo que ve el corredor, que sea algo, una simbiosis, una, una media. Vamos a dejarlo, ¿no? Ni plano, ni un alzón. Sí, no. al
6: final es eh, llevar la zapatilla adecuada para el tipo de entrenamiento, actividad Terreno. que vas a hacer. En trail. Como dice Dani, tiene mucha importancia porque al final con un perfil muy alto vas a ir más separado del terreno y vas a perder estabilidad. Pero no es lo mismo una carrera de ultra distancia en un terreno poco técnico, que puede ser un sendero que podrías ir con zapatillas no tan técnicas, ¿no? a una carrera en la que vayas corriendo entre rocas, eh, con elementos muy técnicos, que una, ca una caída puede ser algo peligroso, ¿no? Entonces ahí vamos a jugar mucho con el perfil de la zapatilla. Lo que ahora también, como digo, hay mucha innovación en materiales, entonces la capacidad de, absor de absorción del impacto es muy importante. Entonces.
1: Nos hemos quedado sin tiempo, pero me quedan muchísimas preguntas por hacer. ¿Os parece que venga Dani otro día y Hombre, continuamos? Contado. Porque me quedan un montón Genial. de cuestiones. Vale, Pues muchísimas gracias, gracias Dani Moreno y Daniel Porro. Muchísimas gracias a los dos Danis. Cruzamos la línea de meta de esta carrera popular en forma de programa de radio, pero os dejamos en la mejor sintonía, la de Radio Marca y con la pizarra de Quintana. Hasta el viernes que viene.
3: El deporte es nuestro la radio marja